0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Em 1995,
1: o Bjork enviou uma carta ao mundo. Post 25 anos depois, na Antena 3.
0: O álbum Debut, que abriu o caminho a uma carreira solo de Björk, representou um momento de surpresa e enorme satisfação não só para a artista islandesa, como para a editora independente que assim se via em mãos com um disco de sucesso global. Apesar do potencial que o álbum sugeria, antes mesmo de ser editado, sobretudo pelo modo como parecia assimilar movimentações musicais em curso e a ousadia de quem quer estar na linha da frente das novas ideias, The Beauty tinha sido avaliado em baixa. E porquê? É que, tendo em conta o que estava a ser a reação aos mais recentes discos do Sugar Cubes, a banda da qual Björk se acabara de afastar, as previsões de vendas tinham imaginado um sucesso na fasquia de apenas algumas dezenas de milhares de exemplares. Os 600 mil discos vendidos à escala global, que em alguns meses fizeram de The Beauty, um dos casos sérios de 93, mudaram o jogo. E daí em diante, outros horizontes pareciam estar ao alcance de uma carreira iniciada anos antes na então relativamente isolada Islândia. Foi em casa que Björk deu os primeiros passos na música. Gravou um disco com apenas 11 anos. Chamou-lhe Björk e hoje é peça disputada entre colecionadores, embora nada ali sugira o que o futuro estava ainda por revelar. Ao que parece, foi ela quem não quis fazer logo a seguir um novo disco por aqueles caminhos. Soube esperar. Passou depois por várias bandas, apenas com expressão local na Islândia, até que, em 1984, começou a apresentar-se noutras paragens. Nessa fase, integrava-os Kukul, Seguiram-se os Sugar Cubes, através dos quais fez juntar as características bem pessoais de uma voz que já adivinhava outro futuro. Até que, em 1993, The Butte deixou claro que era em nome próprio que o seu caminho iria continuar. O impacto, algo inesperado que o disco tinha alcançado, fazia do passo seguinte um momento com outra responsabilidade, sobretudo no plano criativo. E quando ouvimos Post, em junho de 1995, ficou bem claro o que desde então se tornou uma regra. Björk nunca se iria repetir. E agora, 25 anos depois, lembramos canções que deixaram clara essa ideia. É o caso de Hyper
1: day i go through all this before you so, I can feel
0: happier to be so para trabalhar as visões que abordou em debut, Björk passou algumas etapas da produção agarrada ao fax, trocando páginas e páginas de mensagens com os seus colaboradores no Reino Unido, viajando apenas quando era possível. Para fazer post, não repetiu a experiência. Decidiu fazer as malas e mudou-se, mantendo-se em contacto com a Islândia por carta. E o título do álbum começa logo aqui a fazer sentido. Para criar The Butte, Neely Hooper, que tinha integrado o coletivo de Bristol Wild Bunch, foi um parceiro fundamental. Na hora de pensar o um novo álbum, Bjork voltou a desafiar o produtor. Foi, contudo, o próprio Neely Hooper quem entendeu a necessidade de não repetir formas e tentou que ela mesmo assumisse por si esse papel. Felizmente, Bjork sempre teve noção da importância do trabalho de colaboração e do potencial que podia nascer da soma das experiências. Ou seja, era preciso chamar mais gente. A reunião da família criativa que deu forma a Post começou por se manifestar através de processos de afinidade e familiaridade com outros artistas, somando contribuições de figuras nas quais Björk encontrava pistas de caminhos a explorar. Entram assim em cena nomes como Tricky, com quem chegou a ter uma breve relação pessoal, Marius de Vries, Elmir Diodato, Aouibi ou Mark Bell, dos LFO. Ao mesmo tempo, Björk decidiu recuperar uma série de gravações que tinha feito em 1992 na etapa de preparação de debut. Eram episódios que exploravam caminhos de uma eletrónica mais dura, que então se fazia no Reino Unido, por nomes como, por exemplo, os 808 State. Graham Macy, com quem já tinha partilhado estúdio, na jornalista de colaboradores do disco Apesar da variedade que escutamos em post Esta faceta eletrónica mais tensa e intensa Revelou ser uma das marcas de identidade De parte do álbum que Björk editou a 13 de junho de 1995 Não foi por isso grande surpresa ver uma canção como Army of Me Bem diferente de todas as que tinham escutado em debut E uma das que tinha trabalhado com Graham Macy em 1992 Fosse escolhida como cartão de visita para este novo disco Stand.
1: Em 1995, Björk enviou uma carta ao mundo. I miss you. Post, 25 anos depois, na Antena 3.
0: Quando integrava o Sugar Cubes, Björk tinha já experimentado o desafio de colaboração com criadores de imagens. O grupo tinha chegado a criar música para o cinema e em 1992, ao mesmo tempo que assinalavam o ponto final com o Best Of It's It, era editada uma cassete vídeo com uma compilação de telediscos. Para a estreia Solo com o debut, Björk chamou nomes como os do realizador francês Michel Gondry ou os fotógrafos Jean-Baptiste Mondino e Stefan Sednaoui para assinarem alguns dos telediscos das canções do disco. O grande impacto das imagens, sobretudo de Human Behavior, de Michel Gondry, deixou bem claro que este era um departamento no qual não se podia investir menos chegada a hora de apresentar o álbum Post. E o mesmo Michel Gondry foi convidado a criar não um, mas três dos telediscos ligados a Post. São dele as imagens que acompanharam Army of Me, Isabel e Hyper Ballad. No entanto, dos seis telediscos criados para as onze canções de Post, aquele que mais deu que falar saiu das mãos do reza do norte-americano Spike Jonze, quatro anos antes de apresentar a sua primeira longa-metragem, a qual chamou Quer Ser John Malkovich? Spike Jonze dividiu o seu tempo entre curtas-metragens, alguns trabalhos como ator e, acima de tudo, a realização de telediscos. Começou por se fazer notar em vídeos para canções de bandas como as Breeders, Luscious Jackson ou os Beastie Boys. A sua primeira colaboração com Bjork teve como banda sonora uma versão de uma canção alemã de finais dos anos 40 que tinha já conhecido adaptações em França e nos Estados Unidos. Bjork respeitou os ecos do swing na sua leitura de It's Oh So Quiet. Mas Spike Jonze desviou no tempo as coordenadas para as imagens, apontando-as ao cinema de Jacques Demy, cruzando memórias dos ambientes do filme Os Chapéus de Chuva de Cherburgo com ingredientes da Broadway. E ainda hoje é impossível escutar esta canção se nos lembrarmos do videoclipe. Ora, experimentem lá.
1: stay You wanna cry, you crush, you have to hope to die. Till it's over. And then Shh. Shh. it's nice and quiet. Shh. Shh. En Tina Trish.
0: O gosto de trabalhar com outros tem cruzado toda a obra de Björk e é exemplo de como a soma de experiências não abafa a criação de uma identidade de autor. Pelo contrário, os nomes que se têm cruzado com Björk ajudaram-na -se sempre a enfrentar novos desafios e encontrar outras possibilidades formais para as suas canções. Tem sido assim nas parcerias na composição ou na produção, mas também nos arranjos, como se nota em post com a presença do brasileiro Elmir Diodato ou até mesmo no convite a instrumentistas para colaborar nas sessões em estúdio. E neste álbum de 19 alguns dos exemplos que podemos lembrar são os de Talvin Singh, nas percussões, o saxofonista Gary Barnacle ou o ex Sugar Cubes Einar Horn que ele toca o trompete. Estas colaborações estenderam-se também à própria escrita e entre os colaboradores na longa ficha técnica de Post está o poeta islandês Sion. Este nome não era de todo desconhecido para Björk. Apesar de focado na escrita, Sion era também músico e tinha colaborado com o Sugar Cubes em alguns concertos, apresentando-se então com o nome John. E Triumph. Na verdade, Björk e Sion já se conheciam antes dessas colaborações, uma vez que o poeta tinha integrado um coletivo anarquista do qual fazia parte também o ex-marido da cantora, que foi também, por sua vez, um dos elementos dos sugarcubes. Em post, Sion assinou a primeira de várias parcerias criativas com Bjork que se prolongaram ao longo de anos, mas que tiveram uma concentração maior nas canções do álbum Homogenic e do filme Dancer in the Dark, de Lars von Trier. A estreia desta dupla na escrita ganhou forma em Isabel. Bjork tinha começado por tentar escrever uma história. Fez um manuscrito de 900 páginas que, ao que parece, acabou por destruir. Pediu então ajuda a Sion, a quem explicou a ideia que queria desenvolver. E do encontro entre os dois nasceu esta canção com a história de Isabel que nasceu numa floresta.
1: 1995, Bjork enviou uma carta ao mundo. Post 25 anos depois na Antena 3.
0: Tal como tinha sucedido com o o álbum Post colheu uma multidão de boas opiniões na crítica. Mas, ao chegar ao fim do ano, a sua presença nas listas dos discos que mais tinham marcado 1995 revelava que Björk tinha expandido de forma bem clara a sua notoriedade em apenas dois anos. O tempo... Reforçou depois o estatuto do álbum. Várias listas de publicações apontaram-no como um dos mais importantes da década de 90. E uma lista da Rolling Stone, apresentada em 2003, colocou post entre os 500 discos mais importantes de sempre. Em posição, perguntam o número 373. Além desta dimensão de reconhecimento crítico, Post correspondeu também a uma etapa da obra de Bjork, na qual a sua música conquistou atenções muito além da esfera de admiradores, melómanos e espíritos mais atentos a uma música mais alternativa e desafiante, que tem sido o seu território no século XXI. É certo que Post não repetiu os números colossais de vendas de debut, que se aproximaram dos 5 milhões de discos, alcançando galardões de platina nos Estados Unidos e Austrália e até mesmo dupla platina no Reino Unido. Mas não ficou muito longe e correspondeu ao segundo disco com resultados comerciais mais expressivos de vendas de Bjork, superando até debut no modo como conquistou atenções no mapa geográfico ainda mais alargado do que o disco de 1993. É claro que não traduzimos a importância de um disco na obra de Bjork apenas pela aritmética da caixa registradora. Mas se hoje em dia é uma figura com indiscutível reconhecimento crítico e uma base de admiradores vasta e sólida, a meio dos anos 90, quando o Post chegou às lojas de Bjork era uma voz presente nas posições de destaque das tabelas de vendas, ou seja, o circuito mainstream também escutava, e com muito entusiasmo. Não será surpresa para ninguém dizer que, entre os seis singles estreitos de Post, dois deles chegaram ao número 1 na Islândia. Foram eles Army of Me e It's Oh So Quiet. Mais surpreendente poderá ser o facto de este último ter alcançado o número 4 no Reino Unido e tanto Hyper Ballad como Army of Me subiram ao Top 10. Mas nada disto comprometeu pior que, depois do impacto mainstream destes singles, escolheu como episódio seguinte o claramente menos acessível Possibly Maybe e os admiradores agradeceram a música falava mais alto
1: Enjoy solitude I would mind perhaps spending little time with you sometimes, sometimes possibly possibil.
0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt